0: Микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе мы поговорим об отопительном сезоне с начальником Государственной жилищной инспекции Саратовской области Сергеем Вербином. Сергей Юрьевич, здравствуйте!
1: Да, добрый день всем!
0: В этом году отопительный сезон начался раньше, с 1 октября, но не все дома успели подключить к отоплению вовремя. Сколько случаев нарушений за это время было? Сколько обращений от жителей?
1: Действительно, у нас в этом году топительный сезон по распоряжениям местных администраций, ну, органов местного самоуправления, по-моему, сам первый начался 27 сентября, подача тепла, ну, прежде всего, объекты соцсферы, потому что ну, квартирные дома, они подключаются, скажем, несколько позже, когда там, в соответствии с постановлением, температура в течение подряд 5 суток не ниже плюс 8 градусов, согласно законодательству. Что касается именно в городе Саратове, у нас такой статистики полной нету, потому что такие обращения поступают в комитет ЖКХ города Саратова, в связи с, тем, что с передными полномочиями они осуществляют этот контроль, то, что не предоставляется тепло в дома. Если могу сказать по прошлому году, то в прошлом году таких обращений вот в течение октября месяца и, ну, наверное, первой половины ноября, их было примерно где-то 450 в прошлом году. Ну, надеюсь, что в этом году их было меньше все-таки. Меньше все-таки. Что касается области, прежде всего, это Балакова и Энгельс, то таких обращений у нас было 46. Что, дома, что тепло не поступает, допустим, в дом. То есть нарушение качества предоставления коммунальной услуги. То есть, вот такая статистика.
0: А какая ответственность для энергетиков и управляющих компаний, которые не вовремя отправили заявки на подачу тепла? Потому что были комментарии от и губернатора, и мэра города о том, что люди жалуются на горячую линию, но как только начинаются проверки, выясняется, что управляющая компания не вовремя подала заявку, например, на подачу тепла.
1: Прежде всего, здесь важный момент, когда жители задают вопросы, когда приходят первые платежки. Сколько, э, получается, начисления за отопление выставлено. И заявки, да, предоставление конкретно тепла в конкретный дом осуществляется по э, заявке, которые, ну, энергетики заявки не подают, они подают тепло. А заявки предоставляют как раз либо там те управляющие организации, которым ну, квартиру на квартиру дом управляют. Там управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. Я могу например, сказать, на примере своего дома у нас тепло подавалось в дом, где я живу, у нас ТСЖ 15 числа, то есть Четко, в 12 ночи с 15 октября на 16 отопление было запущено. И так происходит из года в год. Потому что ТСЖ подает вот тогда-то заявку, подговаривается там с котельной, да, которая подает ресурс. Дома, в общем-то, было терпимо но до 15 октября. Вопросов не возникало по дому. Но это я могу на своем примере сказать. А так, в принципе, конечно же, там, где собственники у них котельные крышные, то есть свои, они вообще могут установить начало отопительного сезона для себя сами. Когда согласны платить, тогда и, как говорится, котел зажигают да, на отопление, на подачу отопления. Ответственность прежде всего наступает, анализируется ведь период, что когда, если действительно вот при наступлении тех температур, которых я, того срока с температурами, о которых я сказал, коммунальную услугу не предоставляется, тогда это считается нарушением. Это статья 7.23, и он оказывается исполнитель коммунальных услуг. И прежде всего смотрится перерасчет, ведь граждане надеются на перерасчет. Потому что если происходит, не выставляют квитанцию там, за полный месяц, условно говоря, а фактически тепло подавалось в дом две недели только вот вот, с 15 числа, то здесь, при подаче тепла в дом, обязанности управляющей компании, ТСЖ, там, ТСН, председателя, составляется акт. Открыт, ну, мы его называем акт открытия задвижки, скажем так, да, запорной арматуры с того дня, когда тепло пошло в дом. Вот при наличии таких актов, мы, как бы, ну, во-первых, управленцы, те, которые управлены квартирными домами, об этом знают, энергетики также об этом знают, акты такие составляются, но мы сталкивались с тем, что иногда такие акты в силу разных причин, я думаю, что, скорее всего, это не объективные причины, такие акты не составлялись. Здесь мы, конечно, уже усложнять слизит момент, что за сколько дней сделать перерасчет. Но вот с момента подписания этого акта обеими сторонами, считается подача тепла в дом. И мы тогда уже потребителю объясняем, что вот есть такой такт, фактически там 15 числа задвижка была открыта, тепло пошло в дом. И тогда, если вдруг в начислениях ему стоит полный месяц, то, естественно, перерасчет будет сделан за фактическое потребление. Это не относится к тем домам, где установленное числение производит по общему домам прибору учет. Там сколько гигакалорий потребил, за тебе и насчитали. А вот там, где их нету, там такие вещи бывают.
0: Сколько заявок было вот в этом году подано уже? Или в этом году пока еще? Ну, раз? они как раз сейчас
1: поступают. У нас ведь э, специфика такая, что граждане начинают писать о заявлении о перерасчете, который к нам поступает, тогда, когда получают квитанцию. То есть вот сейчас поступили у них квитанции за октябрь начисления, и в ноябре пошли такие заявления, те, кто не согласен с этими начислениями. Опять же говорю, по городу Саратова поступает в комитет ЖКХ города Саратова. То, что поступает из области, мы отанализируем. Сейчас у нас таких обращений порядка где-то 6 Находится в работе. Анализируем, узнаем, когда точно подавалось тепло, показания приборов учета, если дом с прибором учета. У нас о приборных домов гораздо больше, чем без приборов учета. Поэтому здесь, как бы, вот такой анализ делаем. И если действительно там какие-то начисления существуют лишние, то гражданам потом делаются перерасчет. Если говорить по прошлому году, то по отоплению перерасчета гражданам было сделано больше, чем 15 миллионов. То есть выявлены нарушения были. Ну, это, если помните, была такая волна. Т-плюс неожиданно резкое начисление производили как раз в январь, февраль месяц, когда перешли они в свой расчетный центр. Там, да, было выявлен ряд нарушений. Примерно в 50% случаев, то есть, если мы возьмем, ну, грубо, 200 проверок провели, то в 100 случаях были найдены нарушения и были сделаны перерасчеты гражданам. Ну, Т-плюс пошло на это, они перерасчет сделали. Основной, основная причина некорректной работы программы была как бы нам... Поясняли, что и суть. Но, как Завел, мы встречались в преддверии топительного сезона с руководителем энергосбыта. Мне заверило, что всё, все замечания устранены, что сейчас, с этого нового отопительного сезона, нарушения надеяться будет. Если я не буду, то какие-то гораздо меньшие, какие-то точечные явления. Не такое массово, как это носило в прошлом году. Ну, посмотрим, а топительный сезон покажет.
0: А какая температура в доме считается нормой? Что делать, если батареи недостаточно теплые или наоборот сильно горячие?
1: В соответствии с постановлением правительства 354 о правилах представления коммунальных услуг собственникам на квартирных домах и жилых домах, у нас нормативная температура воздуха в жилых помещениях при централизованном теплоснабжении должна быть не ниже 18, плюс 18 градусов, и не превышать 22 градуса. А для угловых квартир... От 20 до 24. То есть вот такие параметры считаются как бы комфортными. Я понимаю, что у нас, кстати, много обращений граждан. И на горячую линию по телефону звонят. И письменно обращаются в социальных сетях. Особенно вот это сейчас очень такая форма хорошая, активная. Потому что оперативно можно получить ответ что в доме холодно, проводим рейдовые мероприятия, проверяем температуру где-то 19-20 градусов в домах. Я согласен, да, что 19 градусов, наверное, все-таки это ну, в шортах, в майке не походишь, и босиком по полу, да, это надо ходить в доме, ну, одетым, по, по, по крайней мере, потеплее. Но в СанПином установлен такой норматив, он уже действует достаточно много лет. Если в квартире фиксируется температура ниже 18 градусов, то это нарушение коммунальной услуги предоставления. Здесь уже проводится, ну, скажем так, мини-расследование, что ли, что на каком этапе происходит вот это понижение температуры. Прежде всего, инспектор смотрит входные параметры, на границе ответственности, то есть у стены дома, на счетчик показывает, сколько температура теплоносителя заходит в дом, сколько выходит. И сравнивается с графиком, который график утвержден органом местного самоуправления, всем энергоснабжающим организациям, исполнителям коммунальных услуг, ресурсникам, которые, зависимости от температуры воздуха наружного, должен быть какая температура предоставления выхода из котельной и какая должна поступать в дома. Если теплоресурс поступает надлежащего качества в соответствии с графиком, значит, его снижение происходит из-за каких-то ненадлежащего содержания или, может быть, поломок, там, внутренняя засоренность внутри домовых инженерных систем. В этом случае ответственность несет управляющая организация, которая отвечает за эти системы. То и ответственность наступает административный у них. Если же параметр подается ресурса ниже, того, который установлен, а эту графику, и сравниваешь показания счетчика и график пуска тепловой энергии суточной. то там сразу это видно, то значит ответственность несет ресурсник, он по 723 штраф за это административно предусмотрен, правда для ресурсников он у нас небольшой, для пролетчей компании, например, кальцинизатор гораздо выше меры ответственности. Сейчас у нас где-то примерно более 80% потребителей перешли уже на прямые договора, на прямые расчеты с ресурсником, и исполнителем коммунальных услуг является ресурсно ресурсоснабжающая организация.
0: Угу. А как это сделать, Вот перейти на ресурс.
1: У нас с жилищным кодексом предусмотрено порядок. Здесь два основных момента. Либо собрание, общее собрание собственников помещений, где они принимают решение перейти с, на прямые платежи, с, на прямые договора с ресурсоснабжающей организацией, по любому виду ресурсов, не обязательно по отоплению, чтобы уйти от посредника вот этой управляющей организации, либо там ТСЖ, ТСМ. Либо если у нас у потребителя перед ресурсником у управляющей компании или управляющей организации существует задолженность свыше двух периодов, и она как бы, подтвержденная, что она есть, да, такая задолженность, то ресурсная организация в одностороннем порядке вправе перейти на прямые договоры с потребителями, минуя вот такого, скажем, посредника.
0: А вот если все таки батареи горячие и температура превышает 22 Больше, градуса? 22
1: или 24. Это, ну, скажем так, на языке коммунальщиков называется перетоп это тоже является нарушением коммунальной услуги. Здесь необходимо проводить проверку, то есть температура не батареи, а температура в комнате. Потому что при, при проверке качества предоставления коммунальной услуги по отоплению, прежде всего, замеряется температура в жилом помещении. Вот если она превышает 24 градуса, это тоже перетоп, то тогда, соответственно, вставляется акт о том, что сколько она например, 25 градусов. И также фиксируется, когда она придет нормативная, потому что должно вот, это, скажем, быть отсечка, вот этот кусок мы понимать должны потом при проведении проверки, что 3 дня был перетоп, например, там, или 5 дней. Вот за этот перетоп тоже ресурсник, если это ресурсник отвечает за это, его будет установлена ответственность, отвечает штраф административный, штраф накладывается, и перерасчет, заявление перерасчет.
0: При авариях в холодное время года какой максимальный срок отключения отопления?
1: Да, такие нормативы тоже существуют. В общем, там же в 354 правилах это прописано. И допустимая продолжительность перерыва отопления, например, если мы берем например, период месяц один, то это не более 24 часов суммарно. То есть, один месяц, может быть, 10 отключений, но там по 2 часа, не больше, чем по 2 часа. Тогда нарушений как бы нету. Если не более отключений не более 16 часов единовременно, то есть однократно, то есть, к товария произошла, то 16 часов не считается нарушением. Если температура воздуха в жилых помещениях не опускать ниже 12 градусов. То есть, как бы, дом держит тепло. Вот если 12 градусов 16 часов было отключение, то нарушением это не считается. Если уже 11 градусов, там уже другая градация идет. А, то есть, не более 8 часов единовременно, если температура воздуха в помещениях, от 10 до 12 градусов держится. И не более 4 часов, единовременно, если плюс 8, плюс 10. То есть, чем ниже температура, тем, понятно, вот этот часовой регламент, установленный для устранения аварий, он уменьшается. Вот mm -hmm. это считается нормативным. Все, что отклоняет этих нормативных пределов, будет считаться нарушением.
0: Как рассчитывается стоимость, есть ли какие-то правила для перерасчета и как его правильно оформить?
1: Ну, да, конечно. В соответствии с правилом начисления за коммунальные услуги по отоплению, например, производится, исходя из, существует, исходя из показаний общедомого прибора учета, установленного в квартирном доме, либо при отсутствии, если нет такого прибора учета по нормативам, которые также установлены на отопление, либо вариант типа общей домовой прибор учета, например, вышел из строя. Ну, бывает, что такое, да? Как любая железка может сломаться, как любая техника. Или Либо истек его срок эксплуатации. Тогда начисление происходит, исходя из среднемесячного объема потребления коммунального ресурса за отопительный период. Но такой порядок расчета не более трех месяцев. То есть в течение трех месяцев тот, кто ответственный за содержание прибора учета, должен провести работу, для того, чтобы его опять вернуть в работу. И начисление проходили опять в прибор прибору этого учета. В случае начисления платы. Исходя из показаний общеного прибора учета в установленном квартирном доме, показания, ну, или сумма суммы начисления постоянно может меняться, потому что зависимости от того, сколько ты потребил гигакалорий. Там, параметры увеличили, побольше гигакалорий прошло в один месяц, если похолоднее на улице, если потеплее, то должно быть поменьше. Вообще приборы учета, регули... устанавливаются на них дроссельные так, заслонки или дроссельный механизм, который регулирует подачу теплоносителя, потому что если... Для того, чтобы, скажем так, равномерно всех обеспечить теплом, или, скажем, неравномерно, ну, просто чтобы всех обеспечить теплом. А котельная подает, скажем так, повышенное давление, да, дает, чтобы теплоноситель доходил до всех домов. А уже каждый дом у себя регулирует подачу. Если на улице тепло, ему не, 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 не надо такое количество гигакалорий, потому, чтобы обеспечить нормативную температуру в жилых помещениях, то эти дросселями, регулирующими устройствами прикрывается так таксопло трубой, по-русски говоря по-простому Меньше диаметра становится Соответственно через него за определенное количество времени Проходит меньше теплоносителя Но это должны делать тот, кто это делает Если не установлена погода зависимая автоматика Которая сама это делает то надо делать в ручном режиме уже это добросовестность тех управляющих организаций, которые заботятся, прежде всего, о своих гражданах и об экономии их денег за коммунальный ресурс.
0: Спасибо вам большое, Сергей Юрьевич. Сегодня мы об отопительном сезоне поговорили с начальником Государственной жилищной инспекции Саратовской области Сергеем Вербином.
1: Спасибо. До свидания. Радио Саратов.
0: Говорим о важном.